0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt, ähm, wieder mit der Hanna Schaf von mir und heute mit angekündigtem Gast Achim Meisenbacher, diesmal richtig ausgesprochen, von Memo Meister. Schön, dass du da bist. Hallo. Und ja, unser dritter Gast. Ja. Dritter? Ja. Dritter Gast, ja. Dritter Gast. Äh, diesmal auf Hinarbeiten von Hanna. Aus meinem Netzwerk. Aus deinem, aus, deinem, aus deinem Netzwerk und deshalb äh, übergebe ich auch das Wort dir.
1: Ja, Achim, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Zum nee. ersten
2: Mal bei dir hier. Ja,
1: stimmt, das erste Mal. Im Januar konntest du nicht, als ich dich Richtig. eingeladen
2: hatte.
0: Da war das an meinem Geburtstag. Ja,
1: an, an dem Tag habe ich auch ja. Geburtstag. <lacht> so, Nein, am gleichen. Ja. Wow. Es ähm,
0: war ja die, die Entstehungsgeschichte, war ja die, dass die äh, Hannah ja quasi zu ihrem Geburtstag nicht, feiern, nicht wollte. feiern wollte, ich ja. wollte
1: nicht feiern und habe eine Alternative gebraucht ja, und habe dann genau. quasi Netzwerkpartner eingeladen
0: das ist ja super, ne? hast du,
2: der Jan, mein Partner und ich am gleichen Tag Geburtstag ja,
1: genau
2: der Wahnsinn, können wir nächstes Mal zusammen feiern
1: machen Big Party in Stuttgart ähm, ja, da merken wir, wir kennen uns jetzt ich weiß nicht, ein Jahr, ich habe drüber nachgedacht im Vorfeld, ich glaube vor einem Jahr, anderthalb haben wir uns kennengelernt bei Patrick ja ähm, und ich weiß, was du beruflich machst darauf kommen wir später aber ich habe keine Ahnung, wie, wie du jetzt nicht wusstest, wann ich Geburtstag habe, weiß ich nicht, wo du, was ist eigentlich dein Hintergrund? Wer bist du? Stell dich mal kurz vor, was du machst, wo du herkommst, was du gelernt hast, interessiert immer ganz viele.
2: <lacht> ich ähm, bin tatsächlich Stuttgarter, äh, aber in der Nähe von Stuttgart geboren, mhm. in, in Nürtingen. Bin also in meinem Leben an sich nicht so weit weggekommen, wie, wie man denkt oder denken konnte, aber habe äh, tatsächlich ein halbes Jahr auch in Brasilien und in Kapstadt verbracht. Im Endeffekt wohne ich jetzt quasi so 20 Kilometer weg, von wo ich geboren bin, aber war schon auf, glaube ich, jedem Kontinent dieser Welt, habe aber Elektrotechnik in Stuttgart studiert. Mhm. Also bin Diplom Elektroingenieur, ähm, okay. habe da auch ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet und habe Industriecomputer entwickelt, Industrial Access Points entwickelt und hat extrem viel Spaß gemacht, entwickeln macht mir Spaß. Was mir aber nicht so viel Spaß gemacht hat, ist ähm, die, das eingeschränkte Sichtfeld auf jeden Tag immer nur entwickeln, entwickeln, entwickeln. Mhm. Und ich schon während der Schule eine kleine Firma gegründet hatte. Wir haben damals, das waren 2000, Webseiten gebaut
3: mhm.
2: und Web-Applikationen. So, der allererste Berührungspunkt zu Handwerk war damals tatsächlich, dass eine Firma auf mich zukam, die gesagt hat, ich habe ähm, Baugrundstücke damals in Ostdeutschland und ich brauche eine Applikation, dass sich die verwalten kann. Da haben wir eine Web-Applikation geschrieben, 2000. Das war total cool. Und wir waren sagen sagenhafte 900 Euro dafür bekommen. Krass, als Schüler krass. damals, wir okay. konnten es überhaupt nicht einschätzen. Aber total Wert verkauft. Und ich glaube, der andere hat sich sowas von die Hände gerieben. War aber cool, hat Spaß gemacht und habe dann aber während dem Studium das sukzessive ausbauen können und da damit auch... Meine Eltern und ich selbst ein gutes Studiumfinanzierung hinbe hinbekommen. Mhm. Und da war ich schon selbstständig quasi und dann diese vier Jahre lang angestellt, Elektronik zu entwickeln und immer jeden Tag das Gleiche zu tun. Da habe ich gemerkt: Nee, 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 nee. Ich will also dann
0: quasi wirklich mit Leiterplatten und äh, also quasi die, die, die ganzen anfangs basic von der, von der industrialen oder industriellen Elektronisierung. Dann mitgemacht dann ja, voll also
2: wenn jemand zuhört und Elektrik oder Elektronik versteht, ist es ist tatsächlich von Schaltplan Design und Entwicklung Auslegung Berechnung bis hin zu Bauteileauswahl, Leiterplatten Design Produktion Überführung
0: Leiterplatten äh, brennen oder fräsen äh, ja, also die die werden ja mit äh, die werden ja eingetaucht und dann fräsen die sie ja frei genau also hm. es
2: gibt äh, sehr sehr viele verschiedene Prozesse mhm. aber tatsächlich waren es so 14 lagige Leiter Platten ja. gewesen, die wir dann gelayoutet haben und Layouten haben lassen, weil da ab und zu brauchst du den Profi und wenn du so eine CPU Platining machst, da hast du über 2400 Netze. Das ist extrem ja. komplex und da taucht man halt wochenlang quasi in ein Themenfeld extrem tief ab.
3: Ja.
2: Ja. Und das ist, macht Spaß einmal, macht Spaß zweimal, aber wenn man sich dann vorstellt, ich, ich als Mensch, so wie ich bin, sollte das jetzt mein ganzes Leben voll machen, da habe ich gesagt, nee. ich muss Wie alt warst du da, als
1: du da gesagt hast, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf? Oder äh, ich brauche was Neues?
2: Das glaube ich, ich war, bevor ich 30 wurde, war das, äh, war 28, 29, war ich, sage ich will mein Unternehmen gegründet haben, bevor ich 30 werde. Mhm. Und dann habe ich die Segel gestrichen und gesagt, ich gründe jetzt was Neues. Mhm. Da war es, wusste ich aber nicht so genau was. <lacht> ich habe gesagt, das Beste wird sein, ich mache erst mein Ingenieurbüro und Sorgt für das trockene, für die, die Schäfchen oder die Marmelade auf dem Brot oder so, okay. ja, und kann dann ähm, daraus heraus was entwickeln. Und so ist es dann mehr oder weniger auch gekommen mit Umwegen äh, bis heute zum memo meister aber das war im Prinzip damals ein Grundstein gelegt. Ich muss mich
0: <lacht> so und wieder zurück zum äh, Podcasten, nachdem das Telefon hier geklingelt hat. Ähm ja, also du warst bei, du hast es mit Umwegen zu Memo-Meistern gemacht.
2: Äh, ja, also, was ich das damals den Grundstein gelegt, ähm, mich so zu platzieren und so zu positionieren, dass ich tatsächlich in die unternehmerische Freiheit kommen konnte, weil das ist ja immer das Thema, wenn du angestellt bist, äh, einen 9-to-5-Job hast, die ganze Woche irgendwo Projekte machst, wann, wann hast du Zeit, ein ähm, Unternehmen aufzubauen und wenn du ich habe zu einem Ingenieurbüro am Anfang auch Dienstleistungen gemacht, ja, aber habe gesagt, nur vier Tage die Woche. Ich sag, am fünften Tag der Woche möchte ich das machen, was ich will, was ich unternehmerisch.
1: Dir die Freiheit gestaltet, quasi da dann dich weiterzuentwickeln.
2: Genau, und dann äh, Pers die Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Mhm. Weil damals war ein Punkt mir schon klar, hey, ähm, egal was du machst, es funktioniert nur, wenn du die richtigen Leute kennst also alles da draußen ist People-Business, also brauchst du einen Tag die Woche, wo du dich mit Leuten treffen kannst, unterhalten kannst, dich entwickeln und Ideen entwickeln kannst und geh mal zu deinem Chef und sag, ich will nur noch vier Tage arbeiten, weil am fünften Tag möchte ich äh, explorieren, wie ich mein Unternehmen aufbaue. Es ging im Ingenieurbüro um einiges besser. Mhm. Auch weil du da eben tatsächlich äh, Projektphasen hast und machst was und dann hast du teilweise halt, auch mal wochenlang nichts, mhm. bis das nächste Projekt kommt. Und Ich, ja, ich habe es geliebt. Ja.
1: In welchem Bereich warst du dann
2: tätig? Äh, das ist Im Prinzip das, was ich vorher gemacht habe. Also Elektronikentwicklung. Mhm. Aber nur halt vier Tage die Woche. Nur vier Tage die Woche <lacht> mit wesentlich mehr Geld für die vier Tage. Mit einem unternehmerischen Risiko. Äh, wobei sagen wir mal, das wäre ein Thema von extra Podcasten. Okay. 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 Aber, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich kam dann relativ zügig zu einem Euro-Kollegen, zum Sanitärbetrieb, über, über einen Partner von mir, mhm. damals, der Leiterplatten bestückt hat. Mhm. Und der Sanitärbetrieb hatte das große Bedürfnis, Werkzeugmanagement zu bekommen. Wo ist mein Werkzeug? Mhm. Und dann haben wir damals. War der
0: so groß, dass er da das Problem hatte, oder?
2: Ja, der war ist schon gehört schon zu also einem der größeren äh, hier in der Region. Und äh, das muss, muss zeitlich einordnen, das war so vor fünf Jahren in etwa, mhm. also so 2015. Und ich habe so, so Bluetooth Access Tokens gemacht von Kunden damals, mhm. also so kleine Bluetooth Dongles, die ja, sich melden, wo bin ich Und, wir haben, wir haben ziemlich geile Projekte gemacht, so Näherungssensoren und die Kamera geht an, wenn jemand mit Dongle so einem Dongel zu kommt. War total cool. Und er hat gesagt, das könnte man eigentlich auch im Werkzeugmanagement mhm. einsetzen. Also, wertigeres Werkzeug kriegt so ein Bluetooth-Ding mit. Und sobald man das bewegt, äh, kriegen es alle Geräte, also Passiert Handys und kleine Gateways mit und sagen: Hä? ich habe das Gerät gerade gesehen und teile es halt über die, die Cloud mit. Das weiß, weiß man immer, wo ist ja. eigentlich das Werkzeug. Eigentlich total cool. ist
1: so ja im Prinzip das, was Hilti on track heute macht.
2: Richtig, also fast. Fast. Ähm, ich fand die Idee cool, habe einen Prototyp entwickelt und habe dann gesagt, wir müssen jetzt zehn Kunden finden, die das einsetzen. Wir haben dann einen Handwerksbetrieb nach dem anderen gefunden, die bereit waren, anderthalb Tausend zu zahlen für einen kleinen Pilot mit fünf Geräten. Und habe gesagt, wenn, die, wenn wir die zehn haben, dann können wir eine kleine Serie bauen? Kostet ja immer Geld, leider Platten Design ja. und so weiter, kostet Kohle. Und dann haben wir das auch gemacht und die waren alle dabei und das war, das war total cool. Ich habe jeden gefragt, fällt dir noch mal ein Kollege ein für den das Wichtiges? Und ich habe von jedem Kontakt zwei weitere Kontakte bekommen
3: mhm.
2: und war happy. Und dann habe ich gesagt, das ist ja halt so cool gewesen, jetzt gehen wir noch, fragen wir noch zwei, drei Händler, ob sie sich vorstellen könnten, dass in zu vertreiben. beim ersten Händler und der gesagt, ja, das ist ja wie Bosch, track my tools.
3: <lacht> <lacht>
2: und dann so, ja, warum, was ist das? Und er hat er das uns gezeigt. Und die haben im Prinzip auf Bluetooth-Basis, aber ohne Infrastruktur, ja. gesagt, okay, jedes Smartphone, das in der Nähe ist, kriegt das mit. Zehn Dongles für 100 Euro. Und dann hat er gesagt, okay, es wird schwer, unsere, unser <lacht> Produkt, das noch nicht
0: entwickelt ist, gegenüber Bosch in den Markt zu bringen. Das war der erste Berührungspunkt.
1: Ja, mit dem Handwerk.
0: Oder? Und was hatte ich dann trotzdem drin gehalten? Also, du musst ja dann auch gedacht haben, okay, jetzt habe ich mich gerade auszusehen mit dem großen Bosch angelegt. Wenn ich das jetzt so richtig rausgehört oder rausgesehen habe, ist dann das Projekt geblieben, wo es ist oder ist es dann weitergegangen? Also, du nix gerade. Und was hatte ich dann trotzdem? Musst du ja irgendwas dich im Handwerk gehalten haben? Also, du kannst jetzt auf einmal 40 Handwerker und ein paar Händler. Und, und dann musst du ja irgendwie gedacht haben, im Handwerk scheint doch irgendwas für dich da zu sein. Äh, nee, erstmal gar nicht. Tatsächlich,
2: so wie du es, also ist mir komplett auf Eis gelegt. Also das ist so, wie, wie ich manchmal so manisch bin, ja, war das dann so ein bisschen eine depressive Phase. So davor mhm. so, ja, wir können die Welt erobern ah. und dann so, äh, okay, doch nicht. Und dann, bis, da, da wollen wir noch kurz überlegen, damals hatte ich schon meine, meine Tochter, genau. Und dann ist halt alles, muss alles andere, ein bisschen anders einordnen. Mhm. Dann kommst du so ein bisschen so in den Down und sagst, okay, doch nicht. Und äh, was machst du jetzt? Mhm. Ist es der richtige Weg? Mhm. Und dann habe ich mich erstmal vom Handwerk komplett verabschiedet, aber hatte natürlich immer dieses Problem, fällt so im Hinterkopf. Und dann sind Netzwerkveranstaltungen in Stuttgart, da gab es so von der IHK so Startup sachen wie die Startups dem Mittelstand helfen können, haben sie so eine Serie gehabt damals. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt, ähm, äh, einer der Gründer von Pioniergeist, das ist hier in Stuttgart, ein, so ein ja, Inkubator, m, Firmenentwicklung, Missionierung, die bringen Firmen zusammen, Aha. Aha. Gründerteams zusammen. Ja. Und ähm, den habe ich kennengelernt, ein Jahr lang mit dem losen Kontakt gehabt und irgendwann kam so eine whatsapp Hey Achim, hast du Lust? Wir machen so ein kleines Programm hier als Stiel mit dabei.
3: Ja.
2: Wir wollen herausfinden, welche Probleme hat der Landschaftsbauer. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja gerade sowieso so ein bisschen, weiß nicht so genau, ja, herkommen. Dann war ich, ich beim, beim Galabau. So <lacht> ja, nee, so lustigerweise war es dann tatsächlich, die hatten ähm, sowas, so Stil Connect heißt es. Mhm. Das. das haben sie jetzt auch, äh, das wird auch gut nachgefragt, also, letzt, zumindest meine letzte Information. Das ist ein kleiner Bluetooth-Token, so mhm. wie Bosch track Tools. <lacht> so, und das äh, haben sie damals entwickelt. Und äh, so Flottenmanagement, mhm. wie kriege ich das jetzt eigentlich äh, in den Markt? Und wir haben gesagt, hey, das können wir schon machen, aber lass uns doch mit den, Also, das war auch ein Teil vom Pioniergeist. Redet ja. mit den Leuten Ergebnis offen. Welche Probleme mhm. haben die eigentlich? Und dann habe ich das, meine Erfahrung von damals: so, hä? Werkzeugmanagement mit den landschaftsbau Und dann haben wir tatsächlich in so, ein, in so mehreren Entwicklungsschleifen mit denen gesprochen und kamen dann dabei raus: die Leute haben nicht ein Werkzeugproblem, die haben Organisationsprobleme.
0: <lacht> Wie es meistens so ist.
1: Das war, das war dann so 16 Uhr. 15, 16. 16.
2: 2016 war das, genau. Und Organisationsprobleme haben die, und zwar im Digitalen, noch viel krasser wie überhaupt. Also das mhm. ist nicht das Problem, dass sie nicht wissen, wer wirkt. Das ist das Problem, wie organisiere ich mich überhaupt?
3: Mhm.
2: Und wie, vor allem, wie organisiere ich mich im Zeitalter von noch mehr Informationen?
1: Wie bringe ich die, die Informationen von den verschiedenen Kanälen auf einen Kanal? Wie bringe ich
2: das auf den Punkt? Mhm. Und wie schaffe ich es, ohne lang zu suchen, dahin zu kommen. Mhm. Und dann hast du einen ganz, ganz großen Konflikt, dass die Mitarbeiter, die die sich für den Handwerksberuf entscheiden, meistens die sind, die nicht so Bock haben, auf das Büro organisieren.
1: Mhm. Ja, die halt einfach das schön finden.
0: Sonst wären, finden. Sonst wären sie Büroleute
1: geworden.
2: Ja. Exakt. Hm. Und jetzt kannst du so jemand ganz schlecht dazu hin, umerziehen, anfangen strukturiert. Informationen, da, ja. Und zeitgleich, das ist ja auch eine, war ja zu dem Zeitpunkt auch das Thema, dass WhatsApp halt voll aufkam.
3: Mhm.
2: War schon da bei vielen, aber da kam es halt so, ja, äh, auch Opas und Omas und Onkels äh, mhm. und so weiter, jeder hat es. Dann gekriegt.
3: angefangen zu nutzen, ja.
2: Und was ist das Nice Sie, dass du den Chef halt dann anfangen hast, ihn per WhatsApp zu informieren. Mhm. Dann hat er von den Kunden ein Fax bekommen, also den Verband, den Verband, machen wir so. Er hat den Verband, die Einladung zur Verbandssitzung per Fax Vom ja. Kunden hat er, nachdem der Kunde zehnmal versucht hat, ihn telefonisch zu erreichen, irgendwann die E-Mail bekommen. Mhm. Von Mitarbeiter bekommt er die WhatsApp oder den Fresszettel auf dem Tisch. Da weiß ich
0: nicht genau, was schlimmer ist, aber ja.
2: Und am Ende des Tages äh, hockst du da und hast immer so als, als Projektleiter und Chef das Gefühl, scheiße, irgendwas Wichtiges heute habe ich doch irgendwie vergessen. Ja. Da war doch was. Ja. Da ja. War doch was. ja. ja. Und das war dann der Zeitpunkt damals, wo wir gesagt haben, es ist kein Problem, du brauchst keine Drohne und du brauchst auch keine virtuelle Reality-Kamera oder sonst was, sondern du brauchst erstmal ein Organisationskonzept, das mit der digitalen Welt funktioniert.
3: Mhm.
2: Und zwar so, dass es der Mitarbeiter auch macht. Und das haben wir dann Stilvorstand vorgestellt und gesagt, wir gründen eine Firma, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch beteiligen. Und das haben sie dann auch gemacht.
0: Mhm. Und daraus ist dann NevoWise ja, entstanden? Genau.
2: Daraus entstand dann Memo Meister und dann haben wir ähm, äh, extrem viel Energie in die Entwicklung gesteckt, weil wir tatsächlich die ganze Technologie von Grund auf neu entwickeln mussten, weil alles, was am Markt war, ich meine, die Branchensoftware, die eine oder andere kennt man vielleicht, ja, da ist einfach nicht, nicht Stand der Technik, wo so wie wir es ja. sehen. Wir haben uns orientiert an den, an den Nutzungskonzepten von dem Facebook und an dem Instagram ja. und gesagt, wir brauchen nicht das ganze Stammtat, nicht ganze... Rattenschwanz erstmal ja gar nicht. Sondern wir machen das moderne Datenmanagement, Echtzeitaustausch,
3: mhm.
2: auf dem Smartphone ausrollen, ohne dass ich ein Update laden muss. Das, das muss für den Anwender draußen so einfach sein, was mhm. sein. Und tatsächlich ist es bis heute so, dass die meisten Supportfälle sind, dass der Anwender sein Passwort vergessen hat. Solche, also, <lacht> das ist das Komplizierteste bei uns, auf das ich habe mein Kennwort vergessen, Ding zu drücken. Okay. Ja. das
1: ist das, warum die Leute bei euch anrufen. Alles ja,
2: andere das helfen mir doch. Nein, das ist die häufigste. Alles andere ist so ein bisschen verteilt. Ja, dann gibt's mal, wo ist der Knopf hin? Der war doch vor einer Weile ja. da und, und solche Sachen. Und ab und zu gibt es ja auch mal einen Bug. Das brauchen wir gar nicht verschweigen, weil wir sehr, sehr coole Software haben. Aber ab und zu mal ein Feature, das neu kommt, halt, ja, gut. Ja, ja Das heißt,
1: ähm, und da warst du dann Vollgas... Bei den ja. Handwerkern. Also, angefangen hat es bei Gartenlandschaftsbauern. Ja. Und habt ihr dann dort angefangen oder wie hat sich das dann ausgebreitet, dass ihr sagt, okay, wir gehen jetzt, bei jetzt seid ihr, wo ist euer Schwerpunkt jetzt von euren Kunden? Seid ihr da branchenübergreifend oder sagt ihr, da haben wir noch einen Schwerpunkt in einer, einer was weiß ich, bei den Sanitärern, bei den Elektrikern oder, oder? Oder seid ihr da wirklich jetzt, ich sage jetzt mal, Bau-, Ausbaugewerk, branchenübergreifend?
2: Also wir haben von vornherein gesagt, das war eine unserer Bedingungen für das Invest, dass wir gesagt haben, wir machen es nicht nur für den Galabau. Mhm. Weil wir glauben, dass das ein Problem ist, das jeder hat. Und wir würden uns unternehmerisch einschränken, wenn wir sagen, weil Stil dahinter steht, machen wir das jetzt nur für... Mhm.
0: Ich habe übrigens erst vor einem Jahr gelernt, dass Galabau Gartenlandschaftsbau müssen. Ja. Ich dachte, aber die bauen so Galas und Galerien und so ein Zeug. <lacht> also, Hör mal,
1: Gartenlandschaftsbau, es äh, ist ja Licht aufgegangen. Ja, äh, ich, ich habe das nie verstanden,
0: warum die Galabauer heißen. Das ist bis vor einem Jahr tatsächlich immer so rein.
2: Sehr kleiner Einwurf. Ja, nee, ähm, das war so der Punkt und äh, tatsächlich ist es so, ähm, dass wenn man es von den Problemen, die draußen da sind, der Gartenlandschaftsbau, viele Coole Anwendungen hat aber ähm, andere Branchen viel mehr betroffen sind mhm. von der Problemstellung. <lacht> also Dokumentationspflicht und ganz äh, kurz:
1: Redest du da jetzt ausschließlich von der Handwerkerbranche? Mhm. Okay. Ja, ich
2: rede nur von der Handwerkerbranche. Also Dokumentationspflicht, Gartenlandschaftsbau. Ja. Sollte schon dokumentieren, was er vorher, nachher inzwischen drin gemacht hat. Ja, aber das ist so, so wenn du eine Bewässerungsanlage machst, ja, mhm. dass du die Anschlüsse dokumentierst. Oder gerade. Wo liegt was und so? Fa Fassade, ja. Zu, ja, okay. Fassade zu Grün und Fassade zu Dingen, da solltest du dokumentieren. Da gibt es aber extra Richtlinien bei den Fassadenbauern. Mhm. Also Patrick Giese weiß da mehr drüber. Ja. Das ist aber. Du, so extrem viele Pflichten hast du nicht. Und die meisten Leute interessieren es nach einer Weile auch nicht mehr so sehr, was ist quasi unterhalb
0: von dem Grün. Hm. ob das Wasser kommt raus. <lacht> richtig. Ja, die interessiert es ja dann immer erst, wenn es nicht mehr grün ist. Ja. Oder wenn bei der Fassade irgendwas nicht mehr fassadig ist. Also
2: das ist aber nicht so krass. Äh, beim Elektriker jetzt zum Beispiel, ja wenn der seine Leitung unterputzt hat und alles hm. zu hat nachher, dann und der Küchenbauer kommt und macht, und dann ist
1: schon wichtig zu wissen, wo liegt denn jetzt welche Leitung. Genau, ja, richtig. Okay. Und
2: du hast auch andere Dokumentationspflichten als Elektriker. Ja. Mhm. Äh, allein schon Berufsgenossenschaft ja. und, so ja, und so weiter. Ja, 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 klar. Ja. Und, und bei der Haustechnik und Sanitär kommt halt alles zusammen. Ja, dann muss halt die Dichtungen, mhm. und irgendwann kommt der Elektriker, der im Bad noch die Lichter ranmacht und der Fliesenleger und, 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 und. und, und. Und deswegen ist da die, die im Sanitärumfeld eben die, sagen wir mal, das das hat, dann die schon Pflicht am größten. Ja. Und dazu kommt, dass die ja oft auch Heizungstechnik
3: mitmachen. Ja.
2: Und die Heizungstechnik, also ich unterstelle das denn mal so, ein heizungstechnik und Tür doch inzwischen eine sehr krasse Ausbildung hinlegen muss zum technischen Verständnis im Vergleich mhm. zu jetzt vielleicht einem Gärtner.
3: Mhm.
0: Ja, es ist tatsächlich so, also ich, äh, diese ganzen Wärmepumpen sind ja mittlerweile so, dass... Kein Sanitäler mehr die selber in Betrieb nimmt. Also, das ist ja wirklich, die, die machen quasi die Anschlüsse, dann muss der Elektriker kommen, muss die Leitung verlegen und dann kommt der Kundendienst von denen und nimmt sie in Betrieb. Also bei den letzten zehn Wärmepumpen war das immer so.
1: Aber da weiß man ja schon, das ist ja dann mehr ja. oder weniger das bestätigt, zu dokumentieren, ja. was wurde gemacht, ja. Ja. Was, ja. was ist wo und so weiter und so fort, ist dann da die, der Aufwand groß. Genau. Und da habt ihr quasi dann angekittet.
2: Das ist es ist automatisch passiert. Wir haben gar keine Werbung gemacht. Das ist halt so zu
1: Mund-zu-Mund wahrscheinlich. Ist, ne? ja. war, wir,
2: wir haben halt mit Leuten uns unterhalten, hatten die Webseite mhm. und wir waren auf natürlich auf der einen oder anderen Veranstaltung. Wann ging
1: das denn genau los bei euch?
2: Ähm, der erste, erste Release Memo-Meister äh, war zwei, 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 Ende 2017.
1: Mhm. Also jetzt noch gar nicht so lange her?
2: Nö. Nö, das ist...
0: Und wie war dann, wie, wie ist so das Verhältnis, was ihr drauf habt? Also, du, du hast ja jetzt gesagt, dass es das quasi alles irgendwie anfängt mit Kettensägen und ähm, das klang jetzt irgendwie so, als ob äh, Hauptteil Sanitär- und Heizungsbetriebe sind. Ist das auch der Fall oder ist das?
2: Ja, das ist so. Das okay. ist so. Also, wie, Wir wie, haben aber auch extrem coole Dachdecker.
0: <lacht> <lacht> Möchte niemand angucken. Nee, das ähm, ist richtig gefallen. Ähm, okay, nee, wie, wie viele Nutzer habt ihr gerade? Circa?
2: Also, es muss so differenzieren äh, zwischen, ähm, also, wir haben ein Preismodell, das heißt Freemium, das heißt, jeder, der möchte, kann es kostenlos verwenden. Und es sind knapp 5000 äh, Betriebe. Mhm. Und da davon, ein Teil davon äh, ist in unserer Silver Edition, also Silver heißt Bezahlversion, die kleine und ein
3: Gold und
2: eine Gold Edition ist quasi die Premium-Ausbaustufe. Da ist es so, dass wir die Zahlen nicht, normalerweise nicht öffentlich ist hm. aber diese Zahlen sind gut, cool und stark wachsend. Das
1: ist eine coole um Umschreibung. <lacht> gut, cool und stark wachsen. Super, sehr schön. Ich sag
0: mal einen prozentualen Anteil von den 5.000. Nein, nicht. Ähm, Alles gut. Nein, es ist alles gut. Ähm, aber vor, also finde ich jetzt schon beeindruckend, also vor allem auch für die Freemium-Geschichte, also 5.000 Betriebe. die das Also nutzen die es auch aktiv oder sind es die Download-Zahlen, die ihr habt?
2: Nee, Download-Zahlen sind noch viel, viel mehr. Okay. Also Download-Zahlen sind tatsächlich halt Leute, die sich irgendwann mal runtergeladen haben und so. Ange aber haben, ja. genau, ähm, Tatsächlich ist es so, dass ähm, äh, unser, unser Eindruck im Markt ist, ähm, wenn die Leute nichts bezahlen, dann ist es so, dass sie sorry, den Arsch nicht hochkriegen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, die probieren es aus, ja, und, aber wenn sie dann zu dem Schritt kommen, wenn das Problem groß genug ist... Der Schmerz der Schmerz groß genug ist, dass ich möchte jetzt aber endlich wirklich nicht mehr zugemüllt werden und ich möchte es jetzt strukturiert hm. haben und ich möchte, dann ist es das, was wir, ich sage mal, wir bringen Geld. Hm. Ja, wir kosten nichts, wir bringen Geld. Und wir bringen vor allem unternehmerische Gestaltungsräume. Das, was ich vorher gesagt habe mit diesen vier Stunden, äh, vier Tage in die Woche und am fünften Tag hm. unternehmerisch arbeiten, das würde ich auch jedem Handwerkerchef raten, hm. dass er sagt, ich organise mich so, dass ich vier Tage die Woche Arbeiten und am fünften Tag mein Unternehmen voranbringen. Und ja, bei den meisten klar. ist es so, dass sie am Freitagabend da und sich überlegen, das was sie ja, nächste Woche machen. Das ne? ja,
1: ich glaube, im Handwerk, wir hatten es glaube ich in der letzten Folge, haben wir darüber gesprochen, dass im Handwerk, glaube ich, im Handwerk ist es ja Tatsache so, dass man es noch ein bisschen versäumt, ein Stück weit sich, also am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen. Wir Handwerker neigen dazu ein bisschen, schon noch sehr im Unternehmen aktiv zu arbeiten, statt am. Ja, wie ja. ist denn das, du arbeitest jetzt. Schwerpunktmäßig mit Handwerkern. Das heißt, ähm, na klar, du hast, ähm, wenn du irgendwie neue Kunden versuchst zu gewinnen, aber natürlich eure Kunden allgemein ähm, sind Handwerker. Ähm, was, was ist das? Du selber bist kein Handwerker. Was ist das Besondere jetzt, wo du sagst, das ist irgendwie das? Das finde ich cool, das, da macht es mir Spaß. Das ist das ist irgendwie so typisch Handwerk. Das ist typisch unsere Kunden. Oder wo steckst du manchmal? Äh, wo, wo, wo hast du einen Lacher und wo drehst du manchmal die Augen und denkst mir so, ja, es ist halt äh, wieder typisch. So, also was sind da so deine Aufhänge, wo du sagst ja?
2: Also man muss es unterscheiden, es <lacht> war diplomatisch auszudrücken. Also es ist, glaube ich, wie in allem. Sobald du eine Menge an Menschen hast auf einem Haufen, gibt es die Guten und die nicht so Guten.
3: Mhm.
2: Ganz, es ist ganz normal. Ja, das ist im, im, in der Schule, im Elternabend so, das ist überall so. Es gibt die, mit denen du dich, mal, mit denen du dich verstehst und ja, die anderen. Ja. Und ähm, mit denen, wo ich mich verstehe, ähm, die ticken halt ein Stück weit vom, vom Mindset und so weiter halt, wie ich mhm. Oder wie wir im Team auch. Ja. Wir sagen, okay, ja. Daniel will, will wachsen, will sich besser organisieren, denkt unternehmerisch und ist nicht derjenige, der einen Kopf in den Kopf ins Sand steckt, wenn was Böses passiert, sondern
3: macht vorwärts. das kurz,
2: schüttelt sich dann ab und sagt, was kann ich als nächstes tun. Also eine typische Aussage, die vom, wie man von vielen Handwerkern hört, ist Fachkräftemangel. Mhm. Mit denen, wo wir arbeiten, sagen ja, Fachkräftemangel kann man haben und heulen einen Fachkräftemangel kann man haben und was tun. Ja. Und wir arbeiten halt mit denen, die dann meistens was tun. Ja. Und das merkt man halt, ja. Und
1: Aber ist das dann schon ein Indiz für dich so, bei den Handwerkern gibt es dann schon auch so diese, diese klassischen Macher so, wir machen jetzt einfach, also dieses, ich, ich merke das immer wieder, wenn ich jetzt mit Kollegen zusammen bin, ich bin ja auch selber Handwerkerin, ich habe immer so das Gefühl, bei uns ist oft so, wir Handwerker neigen dazu, wir haben eine coole Idee und um dingen dann los. Also mhm. ist das, hast du auch das Gefühl, dass es da, dass es da schon so, eher ja, dieses, dieses wir machen jetzt einfach mal. Also
2: es ist Pragmatismus genau. ist, ja, auf jeden Fall. Und das ist aber auch gut so, weil ähm, wenn man macht, macht man Erfahrung mhm. und dann kann man nachher sagen, war gut oder war nicht gut.
3: Hm.
2: Natürlich gibt es die, wo man sagt, okay, jetzt ist die schon die zehnte Idee die man kurz anreißt und dann nicht durchboxt. Ja. Also einfach nur immer machen, 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 macht auch keinen Sinn. Ja. Mhm. Du musst die Dinge halt auch zu Ende machen. Ja. Aber es ist ein Portfolio-Gedanke. Ich sage immer, Ideen sind wie ein Portfolio. Mhm. Du musst zehn Ideen haben und zehn Ideen anfangen zu machen und zwei von den Ideen müssen was werden. Mhm. Und Die mhm. anderen acht musst ja, du aber auch... Ab und zu
0: ist es ja dann auch so, dann hast du quasi irgendwie die und dann hast du, denkst du dir, ich bräuchte jetzt irgendwie das Bauteil dazu und dann überlegst du, ich hatte da mal... So geht es mir zum Beispiel häufig. mal denkt, okay, ich habe da jetzt mal vor Ewigkeit mal über was nachgedacht und mal so losgelegt und das ist dann, und dann aber wieder verworfen und dann irgendwie stellst du fest, du brauchst es jetzt irgendwie doch oder du könntest es jetzt doch brauchen. Ähm, so ist es ja, glaube ich, auch in der IT relativ, also ich kennst es auch so, ähm, dass du, ich weiß jetzt nicht, ähm, fängst an, irgendwas zu entwickeln und dann stellst du aber irgendwann fest, okay, das brauche ich jetzt nicht, aber irgendwann später brauchst du es dann halt doch so. Das ist schon das mit dem Portfolio-Gedanke, schon spannende, spannende äh, Ansicht,
2: ja. Es gibt ja die, die gar keine Ideen haben, Ja. die dann abends... Aber
1: doch nicht bei den Handwerkern,
2: oder? Ah, doch, <lacht> ah, durchaus. Aber was eigentlich spannend ist, ist das Querschnittswissen, das wir inzwischen haben. Also dadurch, dass wir eben Dachdecker haben,
3: ja.
2: Elektriker haben, Sanitär haben, hm. Gartenlandschaft. So. Wir, mein, wir haben damals gut akquiriert, ja, wir haben ein paar richtig gute Betriebe. Und wenn mhm. die das jetzt hören, also euch meine ich nicht. Mhm. <lacht> ähm, das ist alles, alles cool. Und das Querschnittswissen ist aber das Spannende. Sagen, was, was macht denn eigentlich ein Dachdecker mit unserem Dokumentationsberichtstool mit Versicherung? Und ist es ist nicht auch spannend, vielleicht für anderes Gewerbe mhm. und, und das ist eigentlich das Spannende, weil in der Vergangenheit war es ganz oft so, dass Softwareanbieter und so eigentlich immer so dieses
1: Spezifisch auf eine genau, Branche. Ja? Genau, und
2: wir haben das von vornherein immer komplett abgelehnt. Wir haben gesagt, bei uns gibt es keine spezifischen Features für eine Branche, weil das Informationsproblem haben alle.
0: Mhm. Ist es auch dann das, was du sagen würdest, was der, was der, größte, was der größte Nutzen oder der größte, das größte Markenzeichen von MemoMeister ist? Oder was ist, ist das? Alleinstellungswerfer. Ja, ja, könnte man es auch nennen. Aber was ist so das, warum, warum, warum Memo-Meister? Also warum warum gerade das?
2: Ähm, die Antwort, die ich da am liebsten drauf gebe, es gibt verschiedene Antworten, die sind alle aber gültig, ja. Aber die Antwort, die ich am liebsten drauf gebe, ist, dass wir im Team keinen Handwerker haben.
3: Mhm.
1: Findest du das echt eure Stärke?
2: Ja, weil wir glauben grundsätzlich nicht einem, was er sagt. Wenn der im Team nämlich einen Handwerker hast, dann sagt er, das ist aber so. Und dann machst du das mhm. so. Dann denkst du immer, du hast diesen, der, der mhm. den heiligen Gral hat. Ja. Und das, die meisten Software, die da draußen im Handwerk existiert ist, weil einer eurer Kollegen gedacht hat, oh, das ist aber spannend, das mache ich jetzt.
3: Mhm.
2: Und dann, hat, äh, dann hast du dieses eine Tool, das verkauft er dann 20, 30, 30, 40 Mal in seiner Peergroup, in seiner, da wo die Leute kennen. Und dann denkt er jetzt, das, das Problem, das haben bestimmt auch die, die Schreiner. Oder das Problem haben bestimmt auch die... Und dann ist es aber schon so spezifisch gebaut für sein Problem.
3: Mhm.
1: Jetzt weiß ich, was du meinst,
2: ja, okay. Hm. Und das haben wir nicht. Und wenn, wenn bei uns einer anruft und sagt, ich bin Fliesenlego und ich brauche das, dann sagen ja gut, schön, notieren wir. Ich sage immer, wir machen nicht das, was der Kunde will, wir machen das, was der Kunde braucht. Das ist ein totaler Unterschied.
1: Und sagst du überhaupt, ihr habt kein handwerk im, im, im Team, ähm, Nochmal, um die Frage, auf die Frage zu Hala, kommen. Hanna, du kannst dich also die,
0: nicht bewerben. Auf die
1: Frage. Richtig. Nochmal auf die Schade. <lacht> die haben noch ganz im Büro, das ist ziemlich cool.
0: Ich könnte meine Paintball gerne mit dir ähm, richtig kriegen. Da brauchen wir auch noch ein Reinigungsdienst. <lacht> ja, genau. ähm, Vorher, nachher Dokumentation, wissen wir ja, wohin. Ja, Gibt es genau. da
1: irgendwo dann manchmal so eine Kommunikations... Äh, ja, Kommunikationsprobleme zwischen euch und Handwerkern draußen? wo also, ihr einfach merkt so... Irgendwie, irgendwie denkt der anders als wir oder irgendwie checke ich gerade nicht, was der eigentlich will oder ist. Also man sagt uns ja manchmal doch nach, dass mir irgendwie. Also man sagt jeder Branche nach, dass eigentlich Also jede Branche hat so also ihre Spezifikationen irgendwie. Ähm, was ist denn das, wo du sagst, das ist bei Handwerkern? Das trifft aber durch die Bandbreite zu. Irgendwie?
2: Es gibt es, gibt es, es gibt es nicht. Also es ist tatsächlich so, dass ich das. Wie ich es vorher gesagt habe, es gibt einfach richtig coole Unternehmer, mhm. richtig gute Betriebe da draußen. Der, der kannst du, den kannst du quasi. Die machen das perfekt.
1: Und die haben auch nicht so, wo, wo du manchmal so, so einen Klick hast, wo du sagst, das ist aber. War klar.
2: Was sie nicht haben, ist eine Konzernstruktur, aber das ist nicht schlimm. Das ist das
1: Einzige. Also die, mhm. haben,
2: keine, die haben keine großen Abstimmungsprobleme. Das ist total cool, ja. das gefällt mir. Ja. Also du bist bei demjenigen, der entscheidet, und wenn der entscheidet und es gut findet, dann macht der auch. Mhm. Und wenn du beim, beim Konzern bist oder bei einem größeren Unternehmen bist, dann ja, können wir schon mal, aber da muss ich jetzt erstmal nur mit unserem Administrator IT irgendwas.
3: Und
2: dann hast du so und Zustimmung der, und Datenrecht
0: und Einkauf und alle möglichen müssen irgendwie noch mit ran ranwursteln. Und Konkurrenzprodukt und Alternative und dies und das. Ja. Das macht ja dann
1: auch wieder die Dynamik im Handwerk, hm. sag ich jetzt mal.
0: Ja, aber das, ja. Auch, das macht Spaß auf der einen Seite, auf der anderen Seite
2: aus ist es halt unternehmerisch, muss man jedes Mal in jedem Betrieb wieder neu akquirieren hm. und dann hast du so sagen wir mal begrenzte Anzahl an, an Nutzung. Ja. Und wenn du jetzt einen großen Konzern halt hast, wo du ein, dein, eine Abteilung hast und die findet es gut, dann... Und du bist gelistet, ihr kennt das vielleicht, das ist mhm. vielleicht auch irgendwo bei dem größeren... Das
3: zum Glück nicht. Ja.
2: Äh, es, gibt, es gibt ja auch Handwerker, die große Industriekunden ja. bearbeiten und wenn die ihre Nummer haben, ihre Zulieferernummer haben, dann sind die gelistet und wenn es so ein Maintenance-Thema gibt, dann wird der Elektriker, Werkselektriker bei Daimler gerufen ja. und der darf dann halt, ja, ja dann... Ähm, ja.
1: Ja, das ist bei uns jetzt, wir sind hauptsächlich privaten. Aber ja, gibt es natürlich, klar, kennt man auch. Genau, ja, und, ne?
2: und die wissen, die, die, die das machen, die wissen von uns. Okay. <lacht>
0: okay. ja. Ich weiß, was du meinst. Ja? Okay. ja. ja? Nein, mach. Was, du hast eingemacht. Nein, ich ich, äh, wollte, ich, wusste, ich wusste nicht, dass du was sagen willst. <lacht> ich,
2: also, was auf, auf jeden Fall, was auf, auf jeden Fall bei allen, allen Handwerker optimierungsbedürftig ist, ist äh, die Kommunikationskanäle zu ihnen. Mhm also Telefon. Funktioniert doch. Ja, man kann anrufen. Hat man ja gerade gemerkt. <lacht> Kannst ja, du anrufen. Ja, man kann anrufen, aber die Sache ist, wenn ich anrufen will, also hm. ich als Privatkunde anrufen will und meinen Ansprechpartner möchte, dann ist es ganz oft so, dass es extrem schwer ist, den zu erreichen, den ich erreichen möchte, zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn erreichen möchte. Und da kann ich mir vorstellen, also wir wissen es halt, wenn wir mit vielen telefonieren. Ja. Und wenn wir so oft da hängen und sagen, jetzt hat es achtmal geklingelt und die nächste Anzeige, die kommt, ist, alle Leitungen sind
0: besetzt. Bei Handwerksmitteln? Ja, ja. ja gut aber das du die musst ja... Die Telefonanzahl, ja, das ist die Telefonanzahl das
2: stimmt ja überhaupt nicht, ja, ja. Ja, da ist halt keiner da, aber also du sagst ja nicht, hey, äh, ja, also wir, ich, haben, ich, wir haben Büro nicht zu, sondern sagt alle Leitungen sind besetzt, du also weißt genau, hey...
0: Also ich kriege das ja selber mit, das ist natürlich auch ein Leidensthema bei, bei uns in der Firma, ähm, einfach weil halt die Leute, die halt die, die Kundenkommunikation machen, natürlich auch viel draußen unterwegs sind. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon das große Thema. Wir versuchen uns meistens natürlich mobil abzudecken. Ähm, aber es ist schon das krasseste Thema. Es ist auch das, ähm, was ich halt einfach feststelle, wenn, also ich weiß nicht, was der Schnitt ist, aber wenn ich jetzt den Tag heute auswerten würde, sind heute wahrscheinlich 250 Anrufe eingegangen. Und das kannst du nicht abdecken. Und das Thema ist halt immer noch das. Unser Thema ist nicht, wir sind kein Telefonservice. Ja,
2: und das ist genau der Punkt. Die ja. Sache ist. Das ist aber das, auch pro aber das ist genau der Punkt, das weißt du, weil hm. du derjenige bist, der die Anrufe ja, bekommt. Ja. Das ist aber der, der das Problem gerade hat und den er gebraucht. Versuchung. Der weiß es nicht. Und ich sage ja nicht, dass ich, ich sag nicht, dass ich möchte, dass ihr eine bessere telefonische Erreichbarkeit bekommt. Ich sage, was, was, was man tendenziell lösen muss, ist ein Kommunikationsweg mit einem Rückrufe einbauen oder ein hm. Calendly oder ein, äh, ein Prozess, wo man sagt, lieber Kunde, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest oder wenn du, dann geht das so und so. Aber hast du
1: da das Gefühl, dass das jetzt daran liegt, weil ähm,
0: Handwerker nicht so gerne
1: Weil die Handwerker ähm, das nicht umsetzen möchten oder weil sie gar nicht wissen, dass es die Möglichkeit in dem Zusammenhang gibt. Also das hat ja auch was mit ein Stück weit Digitalisierung zu tun, hat ja auch was damit zu tun, seine Telefonanlage so zu schalten, dass dann eine automatisierte An Ansage kommt, dass automatisch vielleicht im Back, also im Hintergrund dann eine E-Mail-Benachrichtigung eine e bei mir auf dem PC anlandet, ähm, dass äh, gegebenenfalls der Kunde die Möglichkeit hat, ähm, über verschiedene Kanäle seine Kontaktdaten zu hinterlassen oder oder. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass, da, dass, der, dass der Handwerker sich nicht damit auseinandersetzt oder dass er das gar nicht weiß oder dass er es nicht will oder was ist dein Gefühl?
2: Ähm, ich bin da tatsächlich ein Stück weit überfragt. Ich glaube, das ist es, was du gerade gesagt hast, dass es einfach zu viel gibt mhm. und du zu viel äh, machen musst und die die Probleme oft einfach individuell jemand brauchen, der gerade vom, vom Gedanken habe bei dem Kunden auch ja. ist und sagt, ja im Moment ich weiß, wie es bei dir war und genau da, da schlägt sie auch wieder die Brücke zurück zu dem, was, was ich sage, mit Memo-Meister, mhm. diese Information, du kannst eigentlich nicht jetzt auskunftsfähig sein zu einem
0: Projekt von drei Wochen
1: Ja, oder wenn es der Kollege bewahrt
0: Und, du, und wie, äh, wie, wie, wie so geht da gut. jetzt Memo-Meister, du sagst ja, das ist ja quasi so das Thema und habt ihr da dann auch eine Lösung? Ja, ja. also mhm. es gibt einen
2: Prozessvorschlag äh, dass du sagst, äh, du
0: Prozessvorschlag hast, heißt? Ähm,
2: Telefonanruf, mhm. kommt an im Betrieb und du musst, äh, du musst es im Prinzip, du musst es annehmen. Mhm. Du musst dafür sorgen, dass der andere in der Hand sprecht, mit jemand spricht. Mhm. Und dass der andere sagt, okay, ich kümmere mich um dein Problem.
3: Mhm.
2: Der muss nicht derjenige sein, der jetzt jetzt aus, die Auskunft gibt, aber der muss derjenige sein, der sich um dieses Problem oder die Kümmerle, Anfrage oder, oder das und, 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 und es ist nichts Schlimmes, wie vom Kunde, wenn er dreimal versucht anzurufen und es bimmelt und dann kommt, ich rufe sie zurück und dann ruft der eine Stunde, zwei Stunden später zurück, bin ich aber gerade mein Kind abholen und du triffst dich nicht.
3: Mhm.
2: Das Telefon ist das Problem, dass es immer eine Synchronität braucht der Kommunikation. Mhm. Wenn, wenn du kein und Chat und so weiter geht, für viele Leute halt nicht. Also du brauchst jemanden, der dein Telefon auf jeden Fall annimmt. Immer. Ja, das ist klar. Und jederzeit einfach zu Kunden
1: die Information gibt, du kriegst.
2: Und, und dann sag ich, eine Telefonnotiz aufnimmt und kann man Memo-Meister machen, kann es auch irgendwie anders machen, das ist im Prinzip ja. egal. Aber du nimmst den Kunden auf, wer hat wann angerufen, wer ist die Rückrufnummer, zu welchem Projekt gehört er, was für ein Problem hat ja. er. Und das da brauchst du jetzt nicht den Meister und den Projekt, also das kann tatsächlich jeder, jeder. Mhm. das kann jeder machen. Ja,
1: jeder, der auch mhm. ein Stück weit, der ja. Ganz kurz, ich habe jetzt gerade eben gedacht, ähm, wir haben jetzt ganz viel drum herum geredet, mhm. aber ich glaube, du hast Memo-Meister, <lacht> Jetzt nicht irgendwie in einem Satz mal kurz zusammengefasst, was ihr macht. Also ich meine, ich vielleicht auch dem geschuldet, dass wir alle drei wissen, um was es geht. Aber ich glaube, dass bei unseren Zuhörern vielleicht der ein oder andere jetzt dabei ist, der jetzt schon öfters öfter versucht hat herauszuhören, was. Ist Memo Meister denn genau? hast du da Gut, dass wir
0: das chronologisch am Ende machen. Ja, und, äh, dann so ist so spannend. Ja, genau. <lacht> ja, haben wir haben einen Horror-Thriller aufgebaut, wir reden drüber rum und jetzt, jetzt packt er aus. Jetzt mal
1: gucken, wer da draußen dran sitzt und sagt, ja, das haben wir ja. schon fast gedacht. Die Leute, die da ja, 40 oder, Minuten Quatsch, noch dabei ey, <lacht> sind. Ich hätte ich nie gedacht. <lacht> ja, nee, im Ernst, hast du da, sag, sag das kurz und knackig, dass mit jeder da draußen, was ist Memo Meister?
2: Um, ein, eine digitale Bauakte bei der alle projektbezogenen Informationen in Form von Memos zentral gespeichert werden, sodass jeder am Projekt Beteiligte darauf jederzeit Zugriff hat. Projekt
0: beteiligt ist?
2: Wer am Projekt beteiligt ist. Mitarbeiter. Ja, aber kann,
0: Mitarbeiter oder kann ich da auch dem Kunden Zugriff geben? Oder? Wer ist bei dir am Projekt beteiligt? Im Normalfall Kunde, Bauherr, Architekt, Planer, Stadtwerke, Partner. alles mögliche? Okay. Ja. Also das heißt, den kannst du dann quasi für projektbezogene Gastzugänge zum Beispiel machen?
2: Exakt. Freigaben einlegen, anlegen und sagen
0: Du darfst das sehen, du das Genau,
2: und das, das Schöne ist das musst du nicht jedes Mal für jedes Projekt neu konfigurieren, du machst das einmal machst eine Vorlage und sagst neue Photovoltaikanlage da, Mappe da mit Förderanträgen an der richtigen Stelle Freigaben für die richtigen Partner, alles schon mit einem Klick eingerichtet und dann haben alle sofort am Handy und am Tablet die Formulare PC. drin die PDFs ausführbar okay. drin und alles sofort und auch eine Vorlage für Telefonnotizen.
1: <lacht> Echt?
2: Ja. Habt ihr auch eine TAPI-Schnittstelle? Ähm, wir, wir, wir haben eine Schnittstelle, die ein Standard ist, eine REST-API mhm. und wer möchte, kann unsere Schnittstelle implementieren. Wir machen klassischerweise keine Implementierung.
0: Also wir reden gerade darüber, dass wenn das Telefon klingelt, dass sich die Mappe öffnet und das war so die, also das nur für die, die nicht verstanden <lacht> haben, was REST-API oder TAPI heißt, <lacht> <lacht> ähm, da ging es gerade, dass wenn... Der
1: Telefonnummer wieder kann, wenn genau, genau, die
0: Telefonanlage ja. meldet quasi dann Memo-Meister und sagt, das ist der Kunde. Genau, was wir nicht haben, ist Stammdatenpflege. Also
2: alles, was personenbezogene Daten, Stammdaten, Materialdaten sind und so weiter, wird bei uns nicht zentral verwaltet. Das, das hat, da hat jeder Handwerker, der einigermaßen organisiert ist, eine Branchensoftware. <lacht> ja. Was wir aber haben, ist die die Möglichkeit, eben Volltext indiziert PDFs reinzuladen und wenn du dann die Telefonnummer eingibst in die Suche, dann kommt halt automatisch das PDF, das, das, PDF Projekt, das Projekt oder äh, oder oder. Äh. Aber wir wollen keine du deine Datenhaltung. Wir wollen nicht, dass du ein CRM hast da und dann nochmal hier und äh, dann da, äh. sondern wir arbeiten immer mit der Projektnummer oder Auftragsnummer und das ist im Prinzip die eine zentrale Nummer. Äh. Und prinzipiell ja, offene Schnittstelle das sind die Daten unserer Kunden, die dürfen mit denen machen, technisch was sie wollen und wir stellen also die, dieses Interface bereit. Wir glauben, die Zeit ist um, dass ein Branchensoftwareanbieter sagt, hä, ich habe die Branchensoftware, also mache ich so ein Fort Knox mhm. und du hast so zu tun, wie ich will. Ja. Das glauben wir, das ist die Vergangenheit, die Zukunft ist. Ich will jetzt Flottenmanagement anbinden mit automatischem Berichtswesen, dann muss das möglich sein und mit uns ist alles
0: möglich.
1: Cool.
0: Spannendes Thema Sch auf jeden Fall.
1: Schwerpunkt Handwerk. Ähm, Wo siehst du das
0: größte Defizit der Handwerker? Außer in der Struktur und im Telefon, im Thema Digitalisierung. Was, was meinst du, verschlafen die Handwerker am meisten? Ist es, sind, ist es die, sind es die, sag ich jetzt mal, mobilen Lösungen oder ist es ganz basic der schnelle Internetanschluss? Oder also oh, ist es die Technik? Die
1: technische äh, Ausstattung? Die, was
0: meinst du, ist das größte Defizit das du so von Handwerkern kennst. Also das technische Digitalisierungsdefizit?
2: Okay, technische Digitalisierungsdefizit. Pass, pass auf, das ist, ist vielleicht, jetzt kommt jetzt vielleicht etwas komisch, weil es so von hinten durch die Brust ins Auge kommt, aber ich glaube, das größte Defizit ist, die, ähm, denen geht es zu gut, dass die Aufträge von alleine reinkommen ja. und sie sich zu wenig Gedanken machen, ja. wie muss ich eigentlich meinen Marktzugang für die Zukunft aufbereiten. Ja. Wo entstehen Bedürfnisse, die ich, an denen ich dran bin, sobald sie entstehen. Und die Industrie macht das, das, das weiß jeder von uns, das heißt, alles, was die Industrie will, ist zu wissen, wann wird ein neues Loch irgendwo gebuddelt, mhm. damit ich weiß, da kommt irgendwann jemand, der eine Fliese bestellt, oder kommt irgendwann jemand, der eine Wärmepumpe mhm. will, und deswegen sagen die, Lochbuddeln ist ja nicht der erste Schritt, das passiert ja was früher, das mhm. heißt, und das verschlafen Handwerker halt voll, weil sie halt zu zu sind, ja. Du, du musst heute eigentlich kaum Gedanken machen, sobald du ein kleines bisschen Marke hast und ein Kundensegment hast,
1: kommen die, kommen
2: die Kunden von alleine. Und da gehen viele dann, lehnen sich zurück, was aber mhm. nicht heißt, dass in fünf Jahren die das Kunden immer noch so und, anrufen.
0: Und der Hochmut vor dem Fall kommt, ja. Genau,
2: da glaube ja. ich eben, dass Kooperationen
0: richtig vernünftig sind,
2: zu gucken, jetzt zum Beispiel, ja, wo ist ein Dach leer, wo kann die Photovoltaikanlage drauf? Mhm. Und das ist der Bedarf entsteht viel früher. Wann entsteht er? Wenn jemand vielleicht in, in den Laden geht und sich ein E-Auto anguckt, ja, weil er dann sagt, ja, irgendwann braucht er, will er da die Steckdose. Und irgendwann kommt er auf die Idee, dass der Strom zu der Steckdose vielleicht vom Dach kommt. Mhm. Also wenn du quasi jetzt als äh, Photovoltaikanbieter mhm. mit dem lokalen Autohaus koppelst und sagst, wenn bei dir einer reinläuft zum Thema Elektroauto. Ja, das sag, machen wir halt zum Beispiel. Gut, gut, das sind so Gedanken. Und da glaube ich, dass voll viele halt überhaupt nicht dran denken.
0: Ja. ja, das ist schon, das ist wohl wahr. ja Also ich kenne kenn da auch einige Beispiele. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn du, also bei uns in Autohäusern liegen halt äh, zum Beispiel Beratungsgutscheine, die kriegen die Verkäufer dann und wenn dann quasi jemand ein Elektroauto kauft, dann kriegt er einen Beratungsgutschein, weil das hat einen Wert von 150 Euro. Mhm. Ähm, also wenn eine normale Beratung für Stromtankstellen so macht, kostet die einfach 150 Euro und mit diesem Gutschein ist es halt for free. Und aber,
2: ja, aber in dem Zusammenhang kommt dann der nächste, der, direkt der nächste Gedanke, der ist die, die Vereinfachung für den, für den Kunden und Geschäftsmodellveränderung. Also was ich meine ist, du kannst natürlich dem die Photovoltaikanlage hm. und die Elektrotankstelle hinstellen, du kannst ihm aber auch sagen, pass mal auf, äh, ich mache das alles für dich und wir, wir, wir machen das gemeinsam das Betreibermodell das heißt, äh, ja, bei meiner Photovoltaikanlage da ist meine Frau und ich, der Betreiber der Photovoltaikanlage, mit dem ganzen Glader Radatsch, der dazukommt, steuert, du hm. weißt, was ich meine, ja. Es ist ja überhaupt nicht einfach, hm. diese Photovoltaikanlage in Deutschland zu betreiben. Also. Boah, ja,
0: wenn du halt anfängst, Sachen, den Strom zu verkaufen, wird es halt kompliziert. Also richtig. wenn
2: du ihn selber verbrauchst, ist es easy. Wenn du ihn weiterverkaufen willst, dann wird es... Genau. Und ja, die meisten wollen es ja. Und dann hast du also viele Themen hm. und da, glaube ich, ist eine drastische Vereinfachung. Ja, ja, und wenn ja, du sagst, wenn du ein Modell findest als Elektriker mit photovoltaik den Leuten zu sagen, pass mal auf, ich betreibe es, du bist bei mir was ich, Aktionär oder so. Hm. Oder, oder Genossenschaftsmitglied ja. oder was auch immer. Ich kümmere mich um alles und du kriegst deine Abrechnung. Ja, Ich mache Vollmachtsverfahren, alles und das ist aber trotzdem, du hast jederzeit die Möglichkeit, hier vertraglich zugesichert, ein Opt-out zu machen und sagen, hier, jetzt verkaufe ich dir deine Anlage.
1: Dann ja. merken, merken wir schon, der Achim sprudelt. Ja, Achim, Achim sprudelt. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir diesen, diesen Podcast beenden und uns runter in die Werkstatt setzen und noch ein Bier trinken zusammen. <lacht> Weil das ist einfach jedes Mal eine Inspiration ist, mit dem Achim zusammen zu sitzen. Da kommen immer so ein paar coole, coole Sachen rauf. Ich glaube auch, dass du nicht das letzte Mal bei uns Gast warst, Mal schauen, wann du das nächste Mal wieder hier auftauchst. Ähm, ich fand es eine spannende Folge.
0: Ja, wir lassen die, Call, die Callback-Frage weg, weil sie einfach nicht mehr genau, ins, ins Konzept genau. passt.
2: Was ist die Callback-Frage? Die Callback-Frage, ja. weil
0: du vorhin gesagt hast, mit Virtual Reality war die Callback-Frage, was ist deine Meinung zum Thema Virtual Reality auf der Baustelle? Okay, das. Aber das lassen wir jetzt weg, weil äh. ansonsten okay. gibt es... Kein Bier mehr heute. Ähm, war bis, war bis Bier. Ja, sonst ist das Bier nachher warm. Okay. Ähm, deshalb, wir brauchen ja noch was fürs nächste Mal, genau. nachdem jetzt alle wissen, was Memo-Meister ja, ist. Genau,
1: ihr habt die Aufgabe, euch damit nochmal auseinanderzusetzen. Wenn ihr Memo-Meister noch nicht kennt, schaut es
0: euch an. Haut den nachher in Meisenbacher an. Haut uns an. Ja, vielen Dank fürs Dasein, für den inspirierenden Abend. Sehr gerne, hat das Spaß gemacht. Das letzte
1: Wort hat Achim heute. Genau,
0: heute hat es Achim.
2: <lacht> ja, äh, super hier, obwohl es richtig heiß ist, muss ich sagen. Ja. Hat er bei dir
3: hier im
1: Keine Klimaanlage.
2: Ja. Im ja. Aber ansonsten, äh, total top, hat Spaß gemacht. Und ich, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir äh, dass die Themen hier nicht ausgehen. Dass die A, die Themen nicht ausgehen und B, es genug Leute gibt, die sowas spannend finden und tatsächlich auch darüber nachdenken, ja. wie kann ich sowas umsetzen und immer ein Portfolio denken. Also, zehn Ideen, die wir hier so diskutieren. Wenn man es schafft, irgendwie zwei davon für sich im Betrieb äh, zu, platzieren. zu platzieren und zu Ende zu machen. Das Brett durchbohren. Dann kommt man wahrscheinlich schon einen entscheidenden
3: Schritt weiter. Das kann, aber muss nicht Memo-Meister sein. <lacht>